0: Desafortunadamente las mujeres no vemos esas alarmas de cuando te empiezan a agredir de una manera verbal Porque tenemos normalizado cuando nos dicen es que la mujercita tiene que estar en su casita Yo que iba a saber que me empieza a vaciar el ácido y empiezo yo a gritar Y recuerdo cuando él me dice muérete maldita O sea hasta dónde ha sido que yo ya me veo deteniendo a mi agresor Sabiendo que está armado y que me puede matar ahí mismo el país
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello Mucho más de lo que hemos hecho Presenta Al habla Con Barquentin
0: Esta persona me coge del brazo y me arroja el ácido El primer contacto que el ácido hace es con mis ojos, nariz y boca Me destrozó internamente La parte de la nariz eh, Sin permitirme respirar Siento que um, Empiezo como a, como a irme Ya dejé de ver Simplemente quería despedirme de mi mamá porque sentía que me estaba muriendo. Cuando tuve la oportunidad de verme nuevamente a un espejo, en ese momento mi vida cambió totalmente. Me derrumbé es muy triste tú mirarte a un espejo y no reconocerte.
1: El 9 de septiembre de 2019, un hombre vació un bote con ácido sobre María Elena Ríos. Una oaxaqueña de entonces 26 años saxofonista con una agencia de viajes estudiando para seguir profundizando en la música y la vida cambió su vida cambió radicalmente dos años y unos meses después hay algunos detenidos pero no hay sentencias hay prófugos y las autoridades siguen literal echándose la bolita esta semana en Al Habla con Barquentin Marielena Ríos, su historia y lo que sigue. Marielena, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto y, y agradezco que me escuchen. No, al contrario, Marielena. ¿Dónde estás en estos momentos, Marielena? En estos momentos estoy en Oaxaca.
1: ¿Y cómo has estado? Cuéntame un poquito. ¿Cómo has estado tú?
0: Pues la verdad... Ya no sé ni cómo me siento, he normalizado en estos dos años que todo el tiempo tenga mi corazón acelerado, todo el tiempo ande comprendientes, preocupaciones respecto a un solo mundito, ¿no? Que es la cuestión jurídica, penal y, bueno, personal en cuanto a mi estado de ánimo, en cuanto a la preocupación de que mis cicatrices, que cuando se me va a quitar esto, que cuando me podrán hacer otra cirugía y, bueno. Ay,
1: Marielena, la verdad es que qué difícil ha sido todo. Marielena, cuéntanos primero un poquito de ti hasta antes del ataque que sufriste.
0: Bueno, primero agradezco mucho, maestra, que me diga Marielena Ríos. Justo ayer hacía una reflexión que cuando me presento con alguien y digo Marielena Ríos, hasta siento tranquilidad porque no, no hay como ese reconocimiento inmediato, pero cuando cuento lo que me pasó, automáticamente lo que llega a la mente de una persona es ¡Ah! La saxofonista agredida con ácido. Y hasta antes de que me intentaran matar, porque a veces estamos acostumbradas las mujeres a minorizar las violencias que vivimos, ¿no? Hay una gran diferencia cuando dicen la atacada con ácido a la que intentaron matar con ácido. Y hasta antes de que me pasara todo esto, pues yo vivía una vida muy tranquila. Yo me llamaba María Elena, la que iba a tocar a un café, a una banda sinfónica, a un restaurante, la chica que tenía una agencia de viajes, que vendía ropa artesanal, que le gustaba viajar de mochila. ¿no? Me sentía a mis 26 años que tenía una plenitud y una libertad impresionante. Recuerdo muy bien que en el verano del 2019 yo me sentía muy contenta, muy libre, pero tenía un no sé qué, que no sé cuándo me podría pasar algo y me ponía a pensar, ¿será eterna esta sensación tan maravillosa? Quizá algo dentro de mí me anunciaba lo que me iba a suceder, que me iban a intentar matar, que me iban a intentar matar. ¿Dónde naciste, María Elena? Yo nací en un pueblo bien bonito. ¿Quién no va a hablar bonito de su pueblo, verdad? <risa> Mi pueblo se llama Santo Domingo, Tonalá, Oaxaca. Cuando lo digo, me dicen, ¿ay, a poco también hay un Tonalá, Oaxaca? Porque cuando dicen Tonalá, identifican Tonalá Chiapas o Tonalá Jalisco. Y Tonalá, Oaxaca es un lugar muy maravilloso. Es un poco famoso en la región de Oaxaca porque era el lugar de estar de Lázaro Cárdenas. Él le, le dejó apodado la Perla de la Mixteca o el Jardín de Oaxaca, ¿no? porque hay muchos árboles, hay mucha agua. Por algo era su lugar de estar, en donde llegabas con sus amigos o simplemente con su familia, porque quería descansar. Y bueno, yo nací ahí el 18 de febrero de 1993. Ahí crecí por cuestiones de querer estudiar un grado superior, pues ya es que me tuve que mudar a la ciudad de Puebla pero bueno yo estuve ahí creciendo ahí aprendí música en la banda municipal como comúnmente en Oaxaca crecemos todos los músicos no en la banda municipal me fui a los 18 años con un miedo terrible porque nunca había salido de mi comunidad y bueno yo me fui a estudiar ciencias de la comunicación porque normalmente la comunidad ah ya sabes tocar tu instrumento y pues ya se hace como un oficio pero desafortunadamente en Oaxaca, en cualquier lado, no tenemos muy abierta la perspectiva sobre ese ámbito y no nos damos cuenta que se puede estudiar una licenciatura. Es pues por eso que dije, ah, bueno, ya tengo mi oficio de músico, ahora quiero estudiar comunicación porque como que me gusta hablar. <ríe> empecé a estudiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero cuando empecé a conocer a compañeros lo que teníamos en común es que nos gustaba mucho el arte, había músicos, había personas que les gustaba mucho escribir, que les gustaba el ballet clásico. Y cuando yo me empecé a presentar, bueno, yo soy María Elena, pero ¿qué me gusta hacer o quién soy? Ah, pues yo toco el saxofón. ¿no? Y es que se me empieza a abrir otro camino en donde empiezo a conocer a mujeres y chicos músicos. Y es que al siguiente año hago mi examen para entrar al Conservatorio de Puebla. Es como comencé a estudiar dos carreras al mismo tiempo. En un principio me daba un poco de temor porque cuando una mujer, hablando solamente de una mujer, no de un hombre, todo el tiempo vive en una comunidad que se rige por usos y costumbres, pues pensamos que nuestro mundo es ese lugar. Y cuando salimos a una ciudad, pues sí te intimidas un poco, ¿no? A mí en lo particular, cuando ingresé a la universidad, es cuando conocí el racismo. Pero estoy acá y terminé mi licenciatura. Al final terminé haciendo muchos amigos. Al final, las y los que se referían así, quizá me consideraron un pequeño fenómeno en su círculo, pero terminamos con buenas amistades, ¿no? Y creo que eso es lo interesante después de vivir cosas que te generan pues, malas sensaciones, ¿no? que al final es racismo. El racismo, ya como un discurso, ya como una ideología, funciona en México a partir del siglo XVIII, dándole todos los atributos negativos a las personas de la raza, que en ese entonces decían negroide, o de las razas que decían indígenas, ¿no? o de América. Entonces se empieza a hacer toda una ideología que lo que hace es justificar que hay razas inferiores y que por eso hay que someterlas. Yo regresé de Puebla con mucho entusiasmo porque no me van a dejar mentir las personas que terminamos de estudiar, pues queremos hacer y hacer cosas y no, yo voy a poner este negocio y voy a trabajar o te empiezas a fijar metas, ¿no? Sobre tu proyecto de vida, sobre los trabajos que deseas, sobre qué te quieres comprar... Entonces yo me regreso y pongo primero una agencia de viajes. Empecé a vender ropa artesanal de Oaxaca y me iba a Estados Unidos cada cuatro, cada cinco meses a venderla. Tocaba en cafés, en restaurantes, estaba en una banda también particular en donde dábamos giras a nivel nacional solamente. Y yo me sentía bien en mis ratos libres, me ponía a estudiar en la noche me iba por un café con una amiga me quedaba platicando tenía muchas amigas y yo me sentía realmente bien ¿no? y me comenta un amigo que hay un diputado que está buscando a alguien que le haga todo lo de comunicación social y dije no pues me apunto es el congreso de Oaxaca no tengo que aprender algo y además pues es sobre mi carrera también conozco a mi agresor a mi futuro agresor Juan Antonio Vera Carrizal se me hace un tipo interesante. Él me empieza a comentar que posteriormente a que empecé a trabajar, me dice que le gusto y él me empieza a decir que le gustaría algo conmigo. Yo le digo no, es que usted tiene hijos, no? Y dice no, pero yo soy divorciado. Eh, me llevo bien con mi esposa y esto que voy a comentar, pues es algo que muchas mujeres desafortunadamente nos critican porque no soy la única ni la primera. Y porque nos critican a nosotras, pero no critica la forma de un hombre para envolver a una mujer. Entonces, pues él me empieza a hacer una serie de justificaciones en donde, pues yo la verdad caigo, ¿no? Y me animo. Y digo, ok, he tenido novios jóvenes que no ha funcionado. A lo mejor funciona con alguien más mayor. Él era muy atento, muy amable, muy respetuoso. Y decido decir sí. Pero al momento de decir sí, a los pocos días empiezan cosas que no me gustan por ejemplo no te vistas así porque te mira mucho ya no vas a hacer estas actividades porque no yo te quiero para mí entonces empiezan a mezclar cosas personales con lo profesional que a mí no me gustó lo primordial para mí era trabajar no tener un romance no entonces yo decido decirle sabes que a los dos meses yo le digo no yo no quiero tener una relación así de insana yo soy joven, yo no tengo por qué amarrarme a una situación así, ¿no? Entonces es cuando comienzan las violencias más fuertes. Y es lo que desafortunadamente las mujeres no vemos, esas alarmas, ¿no? De cuando te empiezan a agredir de una manera verbal, porque tenemos normalizado cuando nos dicen es que la mujercita tiene que estar en su casita. Desafortunadamente, no nos enseñan a detectar este tipo de violencias pequeñas porque es una educación que quizás no lo hacen de en mal plan los papás, pero lo tenemos muy normalizado. Y así estuve dos largos años de mi vida, largos, pero no tan largos como estos dos años de injusticia a partir del intento de feminicidio. Estamos hablando de septiembre de qué año? Septiembre del 2019. Fueron dos días previos a que terminara mi curso cuando recibo una llamada telefónica de un señor que quería ayudar a su mamá porque en ese tiempo en el estado de Oaxaca se estaban gestionando mucho las visas de la Getza. Las visas de la Getza era un programa del gobierno estatal en donde ayudaban a las personas mayores de 60 años a sacar su visa, pero para eso, para sacar una visa necesitas pasaporte y yo tenía una agencia de viajes. Entonces él me llama para decirme si le puedo ayudar a sacarle su pasaporte a, a su mamá, porque ellos no saben y pues no sabe su mamá ni leer ni escribir, no, entonces le preocupaba. Lo cito, cito la fecha de mi posible muerte, cito la fecha de mi posible muerte. Abrí la puerta y el señor estaba afuera, llevaba una cubetita, que acá en Oaxaca se acostumbra pues ir al mercado por tu pozole, por tu comida. Y le digo pase usted y le dije y su mamá ah ahorita viene como en 20 minutos, pero no me percaté porque dije a ver tiene 60 años, a lo mejor alguien la va a traer. En eso tenía un folder azul, lo recuerdo muy bien en donde yo pensé que traía la documentación que le había solicitado y se queda callado, lo sentía nervioso, pero yo pensé que es, se sentía nervioso porque a veces les cuesta platicar, porque no saben cómo comenzar, no? Y le dije, me presta sus documentos y jaló la carpeta y dice, no. Y dije, ok, bueno, lo que ya es su mamá, voy a empezar a hacer un correo electrónico.
1: La saxofonista fue atacada con ácido el pasado 9 de septiembre y hasta el día 14 de septiembre había estado hospitalizada en el Hospital Civil Aurelio Valerieso de la ciudad de
0: Oaxaca. Y me doy la vuelta hacia mi escritorio y es cuando él se para. Y yo pensé que se iba a parar para ver la computadora. Ese hombre la atacó, le roció ácido en el rostro, en el cuerpo, en las piernas. O sea, yo muy inocente porque he creído mucho en las personas y sigo creyendo. Entonces yo que iba a saber que me empieza a vaciar el ácido y empiezo yo a gritar. Y recuerdo cuando él me dice muérete maldita. Desde ahí empezó mi pesadilla. Hasta la fecha. Estamos cansados de esto. Y en Oaxaca es, es uno de los estados también donde hay
1: más violencia doméstica, feminicidios, en fin. A verlo hoy mismo sin eh, ninguna este, limitación. ¿sí? Que haya justicia. ¿Qué partes de tu cuerpo se quemaron, María Elena?
0: Todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo porque fue mucho el ácido lo que me vaciaron. Yo tenía vestido, yo era una mujer que le gustaba su cuerpo y le gustaba disfrutar su cuerpo y usaba muchos vestidos y que ahorita me tengo que cubrir con pantalones y con un traje especial para cicatrices y me tengo que cubrir así una porque lo debo de hacer por mis cicatrices y otra porque me da pena que me vean porque se provoca el morbo y de por sí ya duele estar así. ¿Cómo
1: estás físicamente a más de dos años de este intento de feminicidio, Marilena?
0: Pues primero estoy viva y eso le agradezco mucho a Dios porque primero fue un milagro que no me tragara el ácido porque cuando te lo echan, pues gritas ¡Ah! y te puede entrar. Solamente daño mi piel, pero no me dañó a mí en esencia. Y estoy convencida de que Dios existe a través de las personas y a través de las primeras personas fue las manos, las manos de mi mamá y de mi papá. Que me tuvieron que cuidar como si fuera una bebé, porque me limpiaban hasta cuando hacía del baño, porque yo no me pude mover hasta medio año después, comencé una terapia de rehabilitación a mi hermanita, porque tuvo el carácter de que a pesar que tiene dos criaturitas chiquititas se arriesgó con todo el miedo en las amenazas de que la iban a matar, se arriesgó a pelear esto en la fiscalía y atreverse a hacerlo en medios de comunicación, a pesar que Actualmente tenemos amenazas de muerte. De su teléfono sale el te vamos a matar, bájale o te vamos a bajar. Y ahí dice Juan Vera. A mis hermanos también, a mi hermano, que teniendo otra familia me iba a cuidar al hospital, que estuvo buscando lo de las cámaras. O sea, mis hermanos, mi familia hizo todo lo que la fiscalía no ha querido hacer. Con eso lo resumo. Cuando estuve al borde de la muerte y como oaxaqueña tuve y sentí lo los ideales y apoyo de mis paisanos. Apoyo que hasta el día de hoy me permite levantarme cada mañana y seguir buscando a mi agresor a pesar de que vivo con miedo. ¿Te has podido ver al espejo, María Elena? Sí, la verdad me costaba mucho, luego me asustaba de mí. Yo me veía como un monstruo, pero la verdad ahora ya me reconozco y soy esa, la del espejo.
1: La Fiscalía General del Estado identificó a uno de los autores materiales de este ataque, identificado con las siglas P H PHY, a quien detuvimos este 23 de diciembre, en el transcurso de la tarde, en el entronque sobre la carretera que se dirige a San Andrés, Guayapan, a la altura de la, de la colonia 14 de febrero,
0: precisamente en esa comunidad.
1: ¿Están presos? ¿Quiénes están detenidos, María Elena Ríos, después de lo que sucedió?
0: Está detenido el que me vació el ácido. Estaba detenido su papá porque su papá estaba afuera vigilando, pero su papá este año, en abril, murió por causas que actualmente la fiscalía no me sabe decir. Posiblemente lo mataron porque él tenía más información y lo más conveniente para mi agresor es matarlo. De ahí detuvieron al trabajador de ellos, a Rubén Charres, que es el que contrató a sus dos albañiles. Y de ahí en el 2020, en abril, se entrega el autor intelectual principal, que fue mi expareja, pero no detienen al hijo. Se ha rumorado mucho en el Estado que él se entregó porque no ejecutaron la orden de aprehensión, así como en las películas que hacen un cateo. No, él se entregó porque la policía no lo podía encontrar. Se ha rumorado hasta la fecha que pues fue para proteger los intereses del hijo. Es decir, hubo una negociación para que al hijo no lo toque. Y pues sí, yo puedo decir que sí hay una negociación, hay un pacto muy grande para proteger no sé qué cosas, qué cochinadas hay detrás de todos ellos porque a su hijo lo he visto dos veces en la calle. Una vez lo vi cuando me trasladaba dos agentes de la fiscalía y no lo quisieron detener. O sea, ¿hasta dónde ha sido que yo ya me veo deteniendo a mi agresor, sabiendo que está armado y que me puede matar ahí mismo? Pero hasta ese nivel yo ya pienso, yo lo voy a detener, yo, yo lo voy a ver en la calle y yo le voy a decir, a ver, ya te vi a lo mejor es iluso pero hasta ese nivel ya pienso porque la fiscalía toda una institución todo un estado porque es el estado el que ha generado esta condición hay un resultado de sábado de llamadas donde vinculan a Juan Antonio Vera Hernández hijo de él el hijo y el padre son igual de delincuentes
1: la maldita vecindad y los hijos del quinto patio presentaron Chacagua este sencillo hace poco y te invitaron a participar, María Elena. ¿Cómo fue esta experiencia tuya de tocar el saxofón y poderlo hacer con ellos, con la maldita vecindad?
0: Ay, pues bien emocionante, porque me acuerdo que cuando me contacta Pato, el guitarrista, yo estaba deprimida. Y me acuerdo que este generó comunicación con él y dije: ¡Eh! A ver, y me vuelvo a tallar los ojos y digo: Sí será. Y vuelvo a ver sus fotos y digo: Sí es. <risa> oye que nos gustaría y ya o sea platicando de otras cosas generé empatía sobre todo porque dice que su mamá es de Oaxaca y es de un pueblo muy cerca del mío a una hora y dije wow qué bonito que exista esta conexión oaxaqueña ya me empezó a plantear la situación de que pues a ellos les gustaría que acompañara la canción de Chacagua no es nueva la canción pero que ellos este pues se percataban que yo también andaba en estas ondas de la afrodescendencia, del racismo, para erradicarlo, ¿no? Y pues dicen que Chacagua es una canción que se escribe precisamente en Chacagua, en una playa afro, porque es un pueblo completamente afro, y que pues les gustaría también para que yo genere pues otro tipo de pensamiento, para que no esté triste, para que a lo mejor me incentivara, para que me pusiera Contenta que estuviera tocando. Y sí, lo hicimos desde casa porque por la pandemia no, no se pudo, pero fue un bonito resultado ya cuando se escuchó todo ensamblado, ¿no? Me hizo la verdad bastante bien. Me acuerdo que las tardes que me ponía a estudiar para que saliera mi arreglito al estilo oaxaqueño, no dormía, me iba a las tardes a estudiar a un cuarto. ¿no? Empecé a tocar más. Amo el saxofón, pero como que de todo lo que me rodeo, todas las emociones como que al final terminan apagando esta parte de que Ay, ya no estudio mañana, mañana. Y desde ahí me puse a estudiar y me sirvió mucho de terapia también para mis cicatrices de la boca. La embocadura me ayudó mucho. Entonces, pues desde ahí, la verdad, sí, sentí que tuve un cambio y yo lo agradezco, ¿no? Porque Maldita Vecindad no es solamente una agrupación que toca, sino que ve más allá sobre problemas sociales, ¿no? Y la verdad es un gesto que yo aprecio mucho porque ellos no habían tenido una invitación hacia una mujer, ¿no? Y es la primera. Y pues son banda. Eso.
1: Madera. Femenina! María Elena Ríos, para cerrar, te ves dirigiendo una orquesta ahí en tu estado. ¿Una de estas grandes y maravillosas orquestas que hay en Oaxaca?
0: Sí, la verdad me veo más dirigiendo una banda, porque acá somos más de bandas sinfónicas. Yo me estoy preparando para ello. Una de las cosas que a veces desaniman es que estudie una mujer y que una mujer ya no a una edad de 18 años como normalmente es estudie. En mi caso tengo 28. Y yo sí me veo dirigiendo, enseñando música a niños. Y nada más de pensarlo me causa mucha emoción y me empiezo a imaginar escenarios. ¿no? Qué maravilla. Pero no solamente eso. María Elena sí se ve ayudando porque, como dije hace unos momentos, si yo estoy en búsqueda de justicia es porque la voy a lograr. Porque eso me enseñaron mis papás de que cuando te metes a hacer algo, hay que hacerlo bien. Si ves que como que no vas a poder, pues no te metas y voy a seguir luchando por justicia. Voy a luchar para que mis agresores los sentencien voy a luchar hasta ver al quinto implicado tras las rejas y voy a luchar para que a todos les den un castigo ejemplar si toda la vida se pueden quedar en la cárcel que toda la vida se queden
1: María Elena Ríos en verdad muchas gracias yo te mando un fuerte abrazo vamos a seguir platicando como lo hemos hecho desde hace tanto tiempo y nada más recordar pues que a poco más de dos años de este intento de feminicidio en tu contra no hay justicia todavía Gracias, elena por tus palabras y vamos a seguir hablando.
0: Muchas gracias a usted y a todas las personas que se quedaron conmigo a prestarme sus oídos. Lo agradezco mucho. Sé que no conozco sus nombres, no conozco sus caras, pero desde que estuve en el hospital sé que están ahí y toda esa energía me ha ayudado a sanar. Muchas gracias. Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó